0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que é ouvinte do Arco 43 Podcast e já sabe que quando você cola com a gente aqui, você entende muito de educação e é apresentado a conceitos, a coisas, a questões, a, a problemáticas, a situações que estão aí na crista da onda que a gente está conversando sobre. E hoje é um desses dias que a gente vai conhecer uma metodologia específica que eu já vou adiantar, eu não conhecia pela nomenclatura, às vezes a gente já conhece um pouco da postura, assim, mas a nomenclatura para mim é novidade. Hoje a gente vai falar sobre a metodologia LET, ou L-E-T, ou Lean Education Technology. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que é isso. E junto aqui, sentado à minha destra, sempre à minha destra, está ela, a melhor metodologia de todas, aquela que carrega <risos> educação <risos> em seus braços, Regiane Taveira, como você está, minha querida? <risos> Ai, hoje gravando na sexta-feira, né? Hoje a gente tá gravando pois na sexta aqui. Fazia é... tempo que a gente não gravava na sexta.
1: Que delícia. É? Os ouvintes e as ouvintes. Aí, olha, hoje é sextou pra gente aqui no dia dessa gravação. Pode é, Você ouve certeza. na quarta, né, ouvinte? <risos> e... Você pode ter certeza que a gente vai aproveitar a sexta-feira daquele jeito que deve, não é? Você colocou aí, Keller, essa metodologia também é assim, né? Pelo menos o que você colocou de nomenclatura realmente, para mim, também é nova. Não é? Só que quando a gente começa a dar uma olhadinha, a gente vai fazendo alguns links, assim. Mas eu não vou nem tentar falar demais, porque a gente vai ter aqui, eu já vou adiantar, uma convidada <risos> que vai nos ajudar bastante, tenho certeza, e tirar aí as nossas dúvidas, esclarecer e fazer aí com que o nosso ouvinte, o nosso ouvinte também, aprenda, né? É, um pouquinho sobre, e pelo que eu vi, é bem interessante. Eu acho que nos dias de hoje, século XXI, né? demorou para a gente inovar. <risos>
0: Perfeito, perfeito. E vamos lá, junto com a gente, compondo esta mesa aqui com alto garbo e elegância, está ela, a Débora Inoui, que é mestre em tecnologia educativa, e aí é muito legal, porque foi uma daquelas bolsas que você é, vale no mundo todo, né? Portugal, Espanha, França, a bolsa Erasmus Mundos, e graduada em sistemas de informação pela Universidade Estadual Paulista, Júlio Mesquita, cursou por um semestre uma tese do departamento de Instructional Technology pela Utah State University, em 2005, lá nos Estados Unidos. E por meio de bolsas oferecidas pela Capes e por aí vai fala muitas línguas português, inglês, espanhol, francês e alemão e também é uma profissional exemplar com essa formação única para conversar com a gente aqui sobre o assunto da let Lin education Technology. Vamos lá tudo bem contigo, Débora pronto bater esse papo para tirar minha dúvida para fazer a gente conhecer um pouco mais sobre essa metodologia.
2: Tudo bem, e vocês?
0: Tudo bem com vocês? <risos> estamos indo, estamos muito bem. Agora, o 20 não... ouve em outro tempo, né? Tem uma máquina do tempo aqui entre nós e os ouvintes. Mas a gente saiu daquele agostão. E para quem dá aula agosto é sempre meio <risos> sofrido, né? Não tem um feriadinho, acabou, é tudo emendado. Depois das férias. <risos> muito obrigado, viu, Débora?
2: Obrigada.
0: Vamos lá. A gente tem aqui um momento que é o estado da arte, onde a gente conversa um pouquinho no começo. E, bom. O tempo mudou, isso é inegável para todo mundo, né, estamos aqui na, naquele finalzinho, esperamos todos, da pandemia da Covid-19, né, ainda está com surto, a gente ainda tem vítimas e por aí vai, ainda precisamos nos cuidar de muitas formas, mas já estamos vivendo normalmente, já estamos voltando a retomar as coisas, né, e os tempos mudaram. Com essa mudança, a gente tem diferentes tipos de pessoas que buscam e precisam de formas diversas de aprender. Já não tá dando pra gente ter aquelas formações tão estruturadas, que é uma herança, inclusive, do fim da Idade Média, né? Uma estrutura de currículo fechado, de um caminho único, de você entra aqui, sai formado ali, e você tem... Não é mais as coisas naquele formato de que o mesmo trabalho que você vai ter no começo da vida vai ser o que você vai trabalhar a vida inteira, enfim. Os tempos mudaram, tudo está muito rápido. As novas tecnologias trouxeram novos tempos para todos, inclusive a educação, como a gente viveu nesse último período pandêmico que nós estivemos. E com essas tendências têm surgido novos caminhos de aprendizagem. E as escolas precisam. Não é nenhuma questão de é legal, é bom, vale a pena, não. As escolas precisam estar atentas para permanecer em destaque e criar cada vez mais possibilidades para os estudantes. A gente tem estudantes distintos, plurais, e nós precisamos conversar sobre como lidar com essas questões. E é por isso que nós estamos aqui hoje com a Débora, que é Mestre em Tecnologia Educativa, para falar um pouquinho sobre o que são essas metodologias, né? como que é a metodologia Lean Education Technology. E pra começar, Regiane Itaveira, você primeiro. Olha lá. Eu não tinha ouvido falar sobre a LET, não tinha ouvido falar sobre LET, sobre essa metodologia. Não conhecia. Primeira vez foi quando eu tive um contato com essa pauta aqui, dei uma pesquisada, né? Que é só pra não fazer feio né, pra nossa convidada aqui <risos> com a gente. Mas e você? Já tinha ouvido falar alguma coisa sobre?
1: Não, também só quando eu peguei aqui o nosso roteiro que eu comecei a dar uma olhada, dar uma estudadinha para a gente poder é, discutir aqui durante o episódio. Mas, mas uma coisa que você destacou muito bem aí na sua fala, Keller, é essas que, essa questão da gente, ninguém aprende do mesmo jeito, né? A gente está em pleno século XXI e tem gente que ainda tenta usar uma única metodologia. Eu acho que o nosso grande trabalho, e é um super desafio para os professores de hoje, é você aprender realmente várias metodologias. Porque o que eu sinto né, lá na escola, com a minha criançada, mesmo estando na direção durante os conselhos, enfim, a gente percebe que... Eles não aprendem realmente... É, não é uma linha linear, né? A gente tem que estar o tempo inteiro buscando... Olha, o Kelly não conseguiu isso. Como é que eu faço com o Kelly? A Débora não conseguiu isso. Como é que a gente vai fazer com a Débora? Então, quanto mais aprendizado a gente tiver com relação a isso... Com certeza, a gente vai ter muitas cartas na manga na hora de né, entender o processo de ensino e aprendizagem ali da criança. E uma coisa que me lembrou bastante enquanto eu estava estudando a pauta é as metodologias ativas, né? Você, você tem ali um, um, um link com tudo isso não é? E também um pouquinho, a Débora vai poder dizer isso, se eu estou errada ou não, a questão de projeto. Porque quando você trabalha projeto, ele tem essa linha de você Dá, ensinar ali uma parte do conceito, e aí as crianças pesquisarem, buscarem, você tem um problema e você precisa solucionar aquele problema, não é? Por um outro caminho, talvez, com mais coisas que a gente acaba colocando, porque eu posso estar errada, mas o que eu entendi um pouquinho aí dessa metodologia, que ela é um pouco mais objetiva, não é? Eu posso estar errada e a Débora vai ajudar aí a gente.
0: <risos> perfeito, perfeito. Débora, então, agora vou jogar para você. Porque pelo que eu percebi, né, dando uma olhadinha sobre a metodologia Let, sobre a linha Education Technology como metodologia, a sua jornada ela vai ajudar a gente a entender um pouquinho sobre como que essa metodologia pode ajudar a se desenvolver. Então a minha pergunta para você nesse momento é uma explicação sobre o que que é essa metodologia, qual foi a sua jornada até trabalhar com ela, como que foi, como que funcionou descobrir, trabalhar, criar é, e se empenhar para desenvolver cada vez mais essa metodologia. Então, jogo para ti, nos ajude, por favor.
2: Legal, então, é, bom, prazer em conhecê-los aí, eu estou muito feliz em participar aqui do podcast, então, explicando aí de forma breve né, o que, que é o LET. O LET é uma metodologia que foi criada pela Rep em 2017. Né, e como a Regiane falou, realmente assim, o LET entra nesse hall de metodologias ativas. O né? que, que são as metodologias ativas, né, para quem não conhece? Metodologias ativas são aquelas que a gente coloca o aluno como protagonista né, do processo de ensino e aprendizagem. Né, ou seja, as metodologias ativas permitem que os estudantes eles sejam é, agentes ativos né, nesse processo de aprendizagem. É, e por que que a gente coloca o aluno como protagonista? Né? Porque, no fundo, a gente quer que ele aprenda realmente, que ele aprenda de forma efetiva. Né? Tu, é, o objetivo da gente trabalhar por projetos, como a Regina falou, acho que ela estudou bem né, sobre a metodologia mesmo, o objetivo da gente trabalhar de forma ativa, da gente trabalhar com desafios, da né, gente trabalhar com projetos, é realmente que os alunos aprendam de forma efetiva. Né? Porque quê? É, a educação, né, como vocês bem disseram, né, a educação que a gente conhece hoje, nesse formato mais tradicional, que o aluno fica ali ouvindo o professor falar todo o tempo, né, de forma passiva, é, não gera engajamento. Não que o professor não Verdade. tenha que ter momentos de exposição, Claro que o professor ele precisa é, explicar os conteúdos, né? mas é, a gente precisa dar espaço para que o aluno ele possa ser ativo, para que ele possa produzir, para que ele possa né, é, desenvolver projetos, desenvolver soluções reais para problemas reais. Né? O aluno ele precisa entender que aquilo que ele está desenvolvendo, criando ali dentro da sala de aula, não é algo desvinculado do mundo, vamos dizer assim, fora da sala de aula. Né? Então, é, o LET ele permite tudo isso, né? uma metodologia ativa em que a gente trabalha por projetos, em que a gente trabalha com problemas e desafios da ONU, inclusive, né? com desafios reais, em que os alunos desenvolvem soluções reais e que permite que os alunos com isso desenvolvam diversas competências e habilidades que são importantes para pro, os tempos que a gente vive, né? É, então eu vou explicar mais detalhes a fundo um pouco mais para frente né mas a gente consegue aí trabalhar com desenvolvimento de criatividade né, comunicação colaboração é, mentalidade empreendedora né porque uhum. a partir do momento que o aluno ele ele é desafiado a desenvolver soluções para problemas reais né ele começa a adquirir esse senso crítico né então e tudo isso de uma forma divertida né o, o nome nosso nome é, é Rap, né? O nome da empresa é Rap, e porque a gente quer promover um aprendizado divertido mesmo, tá? E aí, só falando, né, rapidamente sobre a minha jornada, eu, eu fiz, vocês é, comentaram um pouco aí sobre o meu currículo, né? Mas eu comecei estudando o sistema de informação, né? E durante a faculdade eu tive a oportunidade de fazer esse intercâmbio nos Estados Unidos, Lá eu já comecei a fazer alguns estágios em escolas americanas. Assim, tive, comecei a ter contato com é, essa forma de trabalhar por meio de projetos, né, de, de trabalhar de forma mais ativa. Né? É, voltando, aliás, terminando né, a faculdade, eu acabei indo para a Alemanha, morei um tempo lá tra, é, trabalhei com o ensino à distância. E aí, eu pensei, né? Ah, eu fiz um curso mais técnico, né? Para eu trabalhar com, com educação, eu preciso fazer um mestrado nessa área. Foi daí que eu consegui essa bolsa aí da União Europeia para é, estudar nesses três países aí da Europa, é, estudando tecnologia e educação, né? E aí, mais recentemente, eu acabei fazendo é, um curso por Stanford, né? De empreendedorismo e inovação, também sou certificado em STEM, né, que é nessa área de ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Mas toda a minha formação e background né, profissional e pessoal, uh, tanto em escolas quanto em empresas, né, sempre dentro da área de educação, uh, foi sempre buscando novidades, né, buscando melhorias, buscando fazer com que os alunos eles aprendam de forma efetiva e divertida.
0: Ai, que legal, cara, que Delícia. legal. Nossa, adorei. <risos> Adorei ouvir. É legal quando a gente vê alguém que tem uma formação assim, né? Que... Porque tem muita aquela coisa de que, ai, ah, não, é da área de educação, é da área de humanas, é da área de, uhum. de tecnologia. E, e quando nós vemos pessoas que têm uma formação que ela é ampla, que consegue abranger isso tudo, a gente tem um pouco do vislumbre do que nós precisamos para o futuro, né? E, eu, e pelo é que that. eu entendi, quando você fala sobre a Let, ela também está muito ligada a essas soft skills, né? Que, que é aquilo que o ser humano vai ser necessário no amanhã. Para todo o resto, a gente vai acabar tendo em algum momento uma máquina que vai fazer mais rápido o, esse trabalho e, e por aí vai. São as soft skills que vão fazer a grande diferença do ser humano no futuro, né? Tô, tô falando bobeira, Débora?
2: Não, é, é bem isso mesmo, né? Dizem que, assim, as pessoas contratam pelas hard skills e demitem pelas soft skills, né? Essa Ou é seja, uma verdade. as pessoas contratam porque as pessoas, uh, as pessoas são bem tecnicamente mas demitem por questões comportamentais, questões socioemocionais, né? Então, é, é importante a gente trabalhar é, essas duas vertentes, né? E a gente diz é, a gente diz na Happy Magic, né, mais do que formar técnicos, né? É a gente formar pensadores, criadores e transformadores, né? Por quê? Porque é realmente trazer essa revolução para a educação, né, tem até um, um pessoal que diz assim, ah, se tivesse um viajante no tempo, do tempo né, e que viveu há 100 anos atrás, e se ele caísse hoje de paraquedas né, é, nas escolas aqui, o né, que, que, ele, que, que ele veria? Provavelmente ele veria um cenário muito parecido de antigamente, né, só que o mundo mudou, né, o mundo mudou, a sociedade mudou, os adolescentes mudaram, as crianças mudaram, e a gente precisa entender que a educação também precisa se transformar. E não porque a gente quer é, implementar modismos na educação, mas porque a gente quer que as crianças aprendam, né? Então, esse é o objetivo, né? É realmente a gente trazer essa motivação, trazer essa alegria em aprender, né? Trazer esse protagonismo para dentro da sala de aula.
0: Perfeito, perfeito. E aí, o que, que você está achando?
2: eu pensando aqui né, enquanto a
1: Débora estava falando essa questão né a quanto que a gente vem dizendo né que é importante que a criança tem espaço para ela ser é, é, fazer parte e no lugar ativo né, e ser ativa na verdade não é porque ninguém aprende parado só ouvindo o tempo todo então quando a gente pensa nessas questões e aí vocês falam aí super chique né e eu já vou falar nas competências <risos> socioemocionais <risos> né que elas são Super importantes, e é desde lá da educação infantil que nós professores temos a responsabilidade de fazer com que os nossos alunos se, né, que eles, para eles irem se desenvolvendo, vamos dizer assim, né, o autoconhecimento, né, o que eu posso fazer, como que eu vou fazer. Então, quando eu penso um pouquinho aí, né, em tudo que vocês estavam falando e quando eu li sobre a metodologia. Né? Essa questão que também fizemos um programa aqui, Keller, né? do empreendedorismo, <risos> não é? Você acaba puxando uma linha aí né? de o saber empreender, o saber criar, mas ter espaço para isso, porque isso sim, a gente aprende, sim, sim. não é? O Keller não nasceu sabendo fazer algo, ele foi no, no, né? no decorrer da vida dele na escola, que ele foi aprendendo e desenvolvendo habilidades para chegar à competência de. Né? então eu acho que é isso que a educação a gente fala a gente comentou também num outro programa que a gente engatinha na educação aqui no Brasil isso é triste porque as crianças não engatinham elas vêm com um pique total para aprender e aí se a gente tiver conhecimento com relação a essas metodologias não é seja ela qual for para fazer com que esse aluno realmente chegue lá no ensino médio para o Keller né eu sempre brinco chega lá para o Keller é com competências, né? E com já desenvolveu algumas competências, já tem algumas habilidades para resolver, para saber é, é o que eu falo, é o saber realmente fazer. Olha lá os quatro pilares da educação de novo, não é? Que a gente sempre fala e tá quanto tempo a gente sabe aí dos quatro pilares, né? Não é só você é, escutar, é você saber fazer, é você saber se relacionar, é você conseguir realmente entender quem você é dentro daquele lugar que é a escola
0: perfeito, perfeito, eu queria até dar uma sobrinhada num assunto que de vez em quando a gente ainda ouve nos colegas professores né a gente fala sobre, ah não é a necessidade do empreendedorismo sempre tem alguém que fica assim, empreendedorismo né fica... é. a gente não tá falando de empreendedorismo de palco, a gente, não tá... A gente tá falando sobre você não. saber se virar na vida, saber se reinventar saber perfeito. criar novos caminhos saber criar perfeito. novas saídas é então... que o nome desta habilidade é empreendedorismo, <risos> não é um empreendedorismo específico que a gente está falando, a gente tá falando sobre você saber se reinventar mesmo que é uma, algo que é preciso pro futuro e é algo que muitos professores sabem fazer muito bem, precisaram fazer durante Sim, o processo exatamente. de pandemia, né? Ao longo da vida que tem. Então, é uma habilidade importantíssima e que está associado às soft skills que a gente falou, às habilidades interpessoais, está associado às, às habilidades socioemocionais. Então, é só para a gente dar essa sublinhada, porque às vezes tem algumas palavras que dão, não soam no nosso ouvido exatamente Exato. como a gente gostaria de dizer. Então, só para deixar claro, Claro, é importante usar a palavra empreendedorismo na educação, sim, tá, gente? Só lembrar.
2: É porque o que eu digo muito é, assim, essa mentalidade empreendedora. Perfeito. Né? Porque o que que acontece? é Não é a gente trabalhar com empreendedorismo no sentido de que os alunos, eles vão desenvolver, vão abrir empresas ou abrir cartazes, né? Mas é desenvolver essa mentalidade empreendedora de ser protagonista, né, de... Entender que existe ali um problema, saber como trabalhar com esse problema, de saber propor uma solução, de ter proatividade. Então, isso é ter uma mentalidade empreendedora. Exatamente. Né? E, eu acho que é, e isso é algo super importante, né? entender que erros fazem parte do processo né? E que a gente tem que aprender rapidamente, né? corrigir para poder estar tá sempre evoluindo. né?
0: Perfeito, perfeito. E eu vou Perfeitos. aproveitar, Débora, eu vou te puxar duas questões aqui. Primeiro, Dá para a gente ensinar essas soft skills? Dá para a gente ensinar essa mentalidade, essa postura empreendedora diante da vida? É, dá para isso acontecer? E eu quero aproveitar também e abrir um espaço para que você fale um pouquinho de como que surgiu a Let, assim, De onde que partiu essa ideia? Como que foi construir essa metodologia de trabalho que tem uma proposta tão interessante para o mundo que a gente vive hoje?
2: Sim, então assim, com certeza, né, dá para a gente desenvolver soft skills, né? Tem, é, tem muita gente que fala assim: ah, a criatividade não é algo que, que você consegue desenvolver, mas é algo que a, a criança já nasce criativa. Aí não é, né? A gente sabe que não é.
0: <risos> com certeza. Cada vez que eu ouço isso, uma fada morre e eu sinto uma dor no meu coração, assim, Exato. sabe? Exato.
2: <risos> porque e a gente vê assim como que a criativa o próprio processo criativo ele vai meio que sendo fodado ao longo da, da dos anos assim né porque se eu se eu mostrar para vocês por exemplo os projetos que a gente recebe de crianças a partir de cinco anos assim sete anos desenvolvendo soluções assim para problemas da ONU sabe é, é algo assim super interessante isso, né? Inclusive, né, já, te, já tivemos aluno premiado na NASA, assim, né, propondo soluções super interessantes, assim. e, e parece que isso vai sendo fodado, né, então, assim, a gente precisa resgatar isso. né, até é, e aí falando um pouquinho sobre como é que o LED surgiu, né, o LED surgiu em 2017, né, quando eu entrei na REP, né, que na época se chamava REP Code, para quem não conhece a REP, a gente trabalha ali com ensino de tecnologia, educação financeira e comunicação para crianças e adolescentes, né? E aí, na época, eu e o Rodrigo Santos, né? Que é o fundador da empresa, a gente começou a estudar essas abordagens e essas metodologias ativas, né? E para que a gente pudesse trabalhar com o desenvolvimento dessas competências e habilidades que são importantes. Então, a gente começou fazendo muita pesquisa, né? Conversando com especialistas, não só aqui no Brasil como lá fora também, nós fomos a muitos eventos, feiras, congressos, para ver o que, que tinha de novo, né? não só aqui como lá fora. É, para quê? Para que a gente pudesse desenvolver uma metodologia para tentar revolucionar esse mercado educacional. Né? E aí o que acontece é que cada vez que a gente estudava, né? a gente via que é, tinha algo de errado assim na sociedade assim né que assim é, que realmente esse formato de ensino mais tradicional ele não tem atendido as expectativas né Por quê? porque a sociedade muda o mundo muda como eu falei né e a educação com exceções obviamente né ela continua muito parecida com a educação da da, da era industrial Verdade. Né? e então assim a gente sabe que as características dos nossos né nossos das crianças dos adolescentes que, 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 é, que estão nascendo né são características muito diferentes as pessoas aprendem de forma diferente né e as pessoas precisam colocar a mão na massa precisam praticar precisam ser desafiados né a serem agentes ativos assim, né para que a gente consiga realmente é, aprender né então foi é daí que surgiu a, a metodologia. Tá? Foi com base aí em todos é, esses pontos de interrogação e como é que a gente podia né, causar uma transformação né, na sociedade.
0: Nossa, adorei, porque nasce de um, de, um, de um sonho e de um projeto de futuro né, que, que, a gente, que, que todos estamos querendo construir. Educação, no geral, é sempre uma galera que acredita muito no amanhã, né? Senão a gente não tem nem que estar tá aqui. Então, nasce dessa proposta... E nasce de uma intenção de, 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 de dar respostas para a construção desse futuro. Gostei muito. Porque é muito o que a gente fala aqui, né, Rey? A gente sempre está conversando sobre é. a necessidade de a gente encontrar essas saídas, né? Buscar, valorizar a, as mentes, as criatividades que a gente tem, que às vezes nós deixamos morrer por falta de saber alimentar mesmo, né?
1: Exato. Eu estava fazendo uma formação esses dias e eu perguntei para os professores assim, quais são as necessidades humanas de hoje?
0: <risos> Quais já... são
1: as necessidades Humanas Pergunta de hoje?
0: Difícil, hein? Pergunta, difícil. Pergunta
1: difícil Mas porque a gente não pode Parar de questionar o que, que a gente quer Da educação hoje né? O que, que a gente quer? Quer que a gente, esse menino saia da escola sabendo o quê? Né? O que, que a gente quer que ele desenvolva né? assim, nas relações, no mundo, né? questão da sustentabilidade. Está muito nisso, nessa questão né, de trabalhar esse tipo de metodologia, porque você tem ali um problema. Você tem vários problemas, não é? E você vai sugerindo até no entorno da sua escola, Sim. não é? Você tem, a gente tem o tempo todo. Lixo, né? é, pichação... Enfim, coisas que você discute com eles e eles te trazem soluções. A Débora destacou muito bem aí, você depois até falou que morre aí um pouquinho de você, né? Gente, não existe essa coisa de nasceu assim, pelo amor de Deus, chega, né? Eu nasci assim, eu morri assim, eu vou morrer assim, enfim, não dá mais, né? A gente desenvolve essas coisas, né? Habilidades são desenvolvidas. O Keller vai ter um quesinho a mais para alguma coisa e a Regiane para outra, mas todo mundo consegue um pouquinho. Né? E aí você consegue ter várias habilidades ali. E eu acho que é isso que falta na escola, Kelly. Ainda existe muito essa questão de, aí ah, ele não vai conseguir? <risos> existe, gente. Você sabe, você tá lá na escola. Na é verdade, infelizmente, é... né? Infelizmente. E a gente acha que a gente tem que se questionar. O que, que a gente quer? Quais são as necessidades humanas de hoje? E aí a gente pensar em como vai ensinar essa criançada.
0: Você sabe o que, que talvez me parece que, que seja uma falta, um, um calcanhar mesmo de Aquiles, assim, nos processos educacionais? Débora, ouve eu também, vê se, me ouve aqui e vê se faz algum sentido. Porque, sim, nós temos boas propostas, né? Você, é, dá uma olhada para o que a, pro a Leti propõe, é, é muito bacana. Mas precisa que o professor, precisa que o educador também se convença também acredite também lute porque gente o estudante sabe <risos> o estudante sabe quando você está com vontade participando de algo quando você acredita naquilo ou quando você está só né ali reproduzindo ou colocando aquilo ou usando uma frase uma frase feita e tal então eu acho que falta muito da gente mesmo Perceber, tomar posse, aprender como a metodologia, por exemplo, a let que a gente está falando aqui, funciona, entender que. Eu não estou falando só sobre desenvolver habilidades socioemocionais, eu estou falando sobre garantir uma construção de um futuro melhor, eu estou falando sobre garantir para esse estudante a possibilidade de sobreviver em qualquer contexto que ele esteja, porque ele sabe se virar, porque ele sabe falar, ele sabe conversar, ele sabe o que ele está sentindo, sabe para onde que está indo, sabe como lidar com o outro, com o meio que está ali independente se amanhã modificou tudo, as estruturas modificaram, uma nova tecnologia surgiu, a mente empreendedora permite que ele se adapte, que ele encontre novas soluções, porque o mundo hoje ele tem essa complexidade. E eu sei que tem muitos professores, tem muitos educadores que estão Estão nessa crista, né? Estão navegando com a gente, estão pensando, estão nadando na onda, estão buscando compreender. Mas é legal que a gente consiga abrangir ao máximo, né? Entre, entre os nossos que estão ali. Você acha que faz sentido, Débora, esse, esse pensamento?
2: Sim, com certeza, sim. É, mas eu acho que um ponto interessante é que quando os professores, eles veem que isso dá resultado... Né? Aí, eles si, né? é, aí isso isso fala por si mesmo né quando eles veem que aquele aquela criança aquele adolescente ele tá é, é, sendo mais curioso mais criativo ele tá procurando Perfeito. ser mais proativo né eu acho que isso desperta no, no educador peraí, aí tem alguma coisa aqui que tá né tá sendo diferente né tanto que por exemplo é, a gente recebe né muitos muitas crianças autistas né? a gente recebe muitas crianças com altas habilidades, a gente vê que o quanto que essas crianças autistas elas têm se desenvolvido mesmo em termos de socialização, né? por quê? Porque tem momentos em que você trabalha de forma individual, mas tem momentos em que a gente propõe o trabalho ali em pares, né? para que você consiga, é, que você ganhe, ao aprender com o outro, né, então isso que é legal, né, esses relatos que são legais, é, o quanto que isso causa de diferença, então acho que o professor vendo ir, aí ele já começa a mudar o mindset, né, já começa a virar essa chavinha e falar, opa, peraí, eu acho que eu tenho que fazer realmente alguma coisa diferente.
0: Bacana, bacana. É. Quer falar, Quer puxar?
2: Eu quero, porque na hora que você olha, né, para essa questão de...
1: É, eu escuto muito, e você também deve escutar, a Keller, os professores. Nossa, mas isso daí é o um modismo, né? Ai, é. Isso aí é um modismo. Você escuta muito essa questão, Al Alguma né?
0: coisa que tá há 30 anos na educação, e vem Pronto. e fala assim, ah, é o um modismo, né? <risos> não, gente, não é, e aí, tá aí. não,
1: não é, E aí, eu, eu gosto muito de brincar e falar assim, né, é, a gente tem que inovar. Porque a criançada que tá chegando aí, são outras. Não é? A que estava há dois anos atrás já é uma, e a que está chegando agora já é outra. Está diminuindo o tempo. Gente, isso é verdade. Não é? A gente, a gente percebe o jeito que eles, que eles chegam. E pensando justamente nessa linha de que ele é único, ele chega e ele é único. Ou eu entendo né, Várias metodologias Ai, Regiane, quantas? Não, quantas você achar Que você precisa Não dá para parar E não é modismo É o saber inovar E claro que eu não vou poder Só vai ser modismo se eu for falar de algo Ou tentar trabalhar algo que eu não estudei <risos> E que eu não me preparei Aí sim né? Aí vai dar tudo errado e eu não vou conseguir, conseguir chegar aonde eu quero. Mas eu acho que a partir do momento né, que a gente vem falando há tanto tempo de inovar, eu acredito que o inovar é exatamente isso. Eu conheço aquilo que eu quero, sei o que eu quero trabalhar com os, lá com os meus alunos e não pode ser um único caminho. Justamente porque o meu aluno é o quê? Único. Então, não pode ser um único caminho. É eu verdade. tenho que ter vários caminhos, não é? Uhum.
0: É verdade, é verdade. E de novo, sem ter aquelas ideias cristalizadas, né? Ah, e o meu estudante é assim, então ele não conseguirá. Meu estudante yeah. é de tal forma, então vai ser mais fácil. Não, vamos descobrir junto, né? Vamos deixar o mundo das ferramentas, vamos descobrir junto. Mas eu quero entender um pouco mais, Débora, me ajuda a entender um pouquinho mais como que, que a metodologia Let funciona. É, pra gente tentar explicar pro, pro professor, pro educador, pro educadora, professora que tá ouvindo a gente, por que que a ferramenta é uma metodologia eficiente, assim. Então, vamos lá, como que funciona uma, uma palhinha, assim, de uma, de uma prática, daquilo que está se querendo buscar, de como a gente consegue lidar com um projeto, por exemplo?
2: Uhum. Bom, então é o seguinte, o LET, é, ele é composto por três etapas, né? Que a gente chama ali de descoberta, missão e construção. Quem já, quem conhece de design thinking, né? Quem já utilizou design thinking na educação, é, vai, vai ver que tem muitas semelhanças, né, com isso. E então, como que funciona, né? Na primeira etapa que a gente chama de descoberta, é uma etapa em que esses alunos, eles vão entender esses conceitos que estão sendo trabalhados, né? Então, por exemplo, é, se eu estou num curso de desenvolvimento de games, eu vou trabalhar ali com conceitos de pensamento computacional conceitos tecnológicos, né? e etc. Então, assim, essa parte da descoberta é uma etapa conceitual, só que a gente não faz isso de forma tradicional. Né? Como eu falei, a ideia não é que seja um ensino expositivo, muito expositivo, né? a ideia é que seja um aprendizado muito prático. Então, nessa primeira etapa, os alunos, para eles colocarem aqueles conceitos em prática, eles já começam a desenvolver projetos, né? Então, uh, eles começam a desenvolver projetos ali, muitas vezes ainda de forma guiada, só para que eles comecem a entender esses conceitos. E a gente tenta trazer projetos que são interessantes para aquela faixa etária. Né? Então, por exemplo, se eu sei que aquela faixa etária gosta de dinossauros, né? por que não uh, eles desenvolverem um jogo... Uh, é, vou, é, com a temática de dinossauros, né? se eu sei que aquelas crianças de 5, 6 anos, elas gostam de animação, por que não? Eu... Desenvolver projetos que trabalhem com aqueles personagens. Que tem uma por esquina, é um né? apelo
0: de interesse assim para puxar a atenção. Sim, Legal.
2: Exato. Então, assim, então nessa parte da descoberta a gente envolve o aluno né, na aprendizagem. A gente trabalha com projetos ali que que tem temáticas interessantes para aquela faixa etária. Né? É, a gente tem atividades extras considerando né, que os alunos têm ritmos de aprendizagem diferentes. E, e etc., né? É uma etapa conceitual, só que mão na massa, ainda prática, né? Quando eu vou para a próxima etapa, que a gente chama de missão, né? Uh, a gente não vai mais fazer um projeto ali guiado junto com o aluno, né? O que, que a gente vai fazer na segunda etapa? A gente vai apresentar um problema para o aluno. Né? E esses problemas, como eu mencionei, eles são, é, são, tem temáticas da ONU. Né? Então, a gente pega problemas mesmo da sociedade, né? sustentabilidade, meio ambiente, educação, desigualdade. Né? E aí, a gente apresenta esse problema para o aluno, eles fazem pesquisa, eles entendem esse problema. Tá? É, e aí, depois que eles entenderam o problema, eles vão começar a pensar em soluções de como resolver aquele problema. Tá? É, então, por exemplo, se, se o aluno está num, num curso de desenvolvimento de aplicativos, ele vai pensar em uma solução em formato de aplicativos. Né? Se ele está em um curso ali de educação financeira, ele vai pensar em uma ideia voltada à educação financeira, né? E aí eles tiram essa ideia da cabeça e colocam no papel, né? A gente tem diversas ferramentas ali, canvas, para que eles possam preencher e tirar a ideia da cabeça e colocar no papel tá? Então, assim, eles viram a teoria, né, de forma prática, lúdica, depois eles, em, em conjunto com um colega, eles estudaram sobre um problema e pensaram em uma solução, né? E aí, na terceira etapa, que é a última, eles vão desenvolver aquela solução que eles pensaram, né? Então, eles vão prototipar eles vão é, implementar, eles vão programar ou eles vão gravar vídeo, né? Tipo eles vão desenvolver aquela solução, né? É, e vão apresentar como se eles tivessem uma empresa, uma startup, né? Que está desenvolvendo uma solução real para um problema real. Né? Então é, é por isso que eu digo, né? Que tem muito de mentalidade empreendedora né? nesse processo, né? Então assim, a partir do momento em que o aluno ele estuda sobre um problema você trabalha ali com um pensamento crítico. Né? Ele pensa numa solução, se trabalha ali com a criatividade, né? quando ele trabalha em conjunto com o outro, você trabalha empatia, você trabalha colaboração, se trabalha comunicação. Né? É, nessa, nessa. A gente utiliza diversas ferramentas ali meio que vinculadas ao empreendedorismo também, é, para também trazer essa mentalidade empreendedora, esse espírito empreendedor, para que ele entenda que aquilo que ele está desenvolvendo e programando. É é, realmente pode mudar a vida de alguém, pode conscientizar alguém sobre algum problema que existe na humanidade. Né? Então, é muito legal, assim, né? Porque, é, é como eu falei, né? Assim, é, a gente já teve é, meninas que desenvolveram aplicativos... É, e ficaram semifinalistas em uma competição internacional. Nossa, que honra, um que orgulho. Era é um aplicativo voltado para uma temática super interessante de abandono de animais, Uau. sabe? É, a gente tem soluções voltadas para problemas de saúde bucal, por exemplo. Né? como é que eu posso resolver esse problema, né? então é, a gente tem soluções voltadas para a área educacional, pessoas que não têm acesso à educação, como é que a gente pode fazer para criar uma solução que, é, que, que possa ajudar essas pessoas a terem acesso à educação, né? então a gente trabalha com essas temáticas, né? então é por isso que eu, que eu disse, né? a gente, o, o aluno ele, ele cria algo, ele ele desenvolve algo, ele se conscientiza e ele ensina os outros, né? Porque ele ensina a família, ele ensina né, os colegas e eles desenvolvem algo que, inclusive, eles podem vender, né? É verdade. Perfeito. É.
0: Nossa, muito bacana, muito bacana.
1: Escutando a Débora falar, me veio outro link aqui, já até anotei. <risos> a questão também da, da sala invertida. Ela tem um caminho muito parecido, né? A, quando você, eles trabalham o conceito, eles pesquisam sobre o conceito, eles já vão para determinadas aulas com o conceito, e ali vem né, os desafios dos, das situações problemas, para eles tentarem resolver, e ali dá para você usar, eu já vi algumas pessoas usarem na aula invertida, a robótica, a questão né, de muita tecnologia mesmo, porque eles têm que resolver, eles precisam resolver as problemáticas que são dadas, e aí nisso eles né, vão chegar às soluções ou construir coisa, ou enfim. Mas é muito parecido. Não é a mesma coisa, mas é muito parecido. Gostei, gostei.
0: Eu acho que dá até pra gente começar. Se você gostou, Professor, professor que tá acompanhando aqui, só nessas três etapas já é legal para você começar a pensar, né? Uma descoberta, qual que é a missão, a construção, porque é aquela ideia de que o conhecimento ele tem que ser prático, né? Você precisa ter um conhecimento que ele tenha, ele tenha uma, uma função. Eu acho que a gente tá começando a conseguir algumas coisas nesse sentido, algumas atitudes nesse sentido, quando a gente tem projetos que procuram ter um produto final, ou que procuram ter uma, uma cristalização do que foi o processo todo, para não... Pra não ficar no vácuo, né? Porque a gente tá numa geração que é legal você ter uma materialização da, daquilo que você tá construindo. Pode ser um aplicativo, pode ser um canetaço, pode ser o que for, mas é interessante a gente ter essa, essa materialização de algo. E eu tenho percebido que na proposta da Letty, a gente tem essa, 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 coisa, essa coisa física também daquilo que tá sendo feito, né? E, de novo, físico pode ser um aplicativo. É uma, algo que existe. <risos> eu é o materializar talvez
2: aquele, né? Eu... É, mas sabe o que é interessante? Que assim, não necessariamente é, precisa ser algo físico, nem, nem um produto ou uma solução, uhum. né? Porque, por exemplo, é, a gente também aplica isso com comunicação ah, e oratória, aí. né? E aí, no caso, né, o que, que seria a missão e a construção da comunicação e oratória? Seria você, por exemplo, sugerir que os alunos façam um discurso na ONU Sobre uma temática de sustentabilidade.
0: É uma baita, uma baita Nossa, construção, hein?
2: <risos> é, Eles vão ter que, né? Assim, é, lógico, eles tiveram todo o conceitual de. Uh, como é que eles podem desenvolver melhor essa fala, postura, comunicação, inteligência emocional, etc., só que aí você passa no final do desafio, né? Eles têm que desenvolver um discurso para a ONU, um discurso presidencial, né? Em que você tem que dar um problema e ele tem que fazer o um discurso dele com base nesse problema, assim. E tem uma estética, né? então... tem um público,
0: né? Tem um, uma forma de se fazer, é... né?
2: É, então, assim, não necessariamente ele precisa ser esse, esse produto, vamos dizer assim, né? Mas ele pode ter uma entrega é, nesse formato, né? Uma entrega, uma fala, né? um discurso nesse Realmente, formato. Realmente,
0: entrega é um, é um bom termo, né? Uma entrega, você tem algo ali, você tem uma... É, independente se é material ou não, você tem uma entrega. Isso eu acho que é um termo, um termo muito melhor para o que eu estava tentando trazer. Muito obrigado. Muito <risos> e deixa eu puxar só mais uma questão para você, Débora. Assim, já faz alguns anos... Né, que vocês têm trabalhado em cima da LET, deve ter aperfeiçoado ao longo do tempo, deve ter desenvolvido ao longo do tempo e deve ter tido muitos resultados. Já falou alguns aqui pra gente, como por exemplo, o aplicativo com questão do abandono de animal, como você lidar com problemas reais que a ONU tenta lidar com eles, lidar com questões que estão em volta, a, a, auxiliar, por exemplo, no discurso. Quais são as vantagens que você viu que vocês têm observado na Rap ao longo do tempo? por ter apostado, assim, nessa metodologia. Tem, tem alguma... Tem, tem algumas histórias, tem alguns relatos, tem algumas coisas que você olhou e falou assim, nossa, tá aqui, né? Essa é a prova. O fruto é uma grande prova de algo, né? Tem uma entrega nesse resultado.
2: Sim. É, assim, eu mencionei, por exemplo, sobre os alunos né, autistas, né? Então, assim, o quanto que eles têm se desenvolvido em termos socioemocionais, que não é não é algo que é, é, é algo que ele vem como resultado da metodologia, sabe? E é algo que para gente assim é, é muito emocionante, assim, né? É, a gente teve uma, uma pessoa que ela é dona de escola, né? E ela mencionou assim que o aluno falou para ela que ele era um ex-autista, <risos> né? Ah, meu Deus. Porque ele, ele se sentiu assim tão empoderado assim que ele conseguiu desenvolver um projeto, uma solução. Ele conseguiu né, apresentar essa solução. Para ele, isso foi uma vitória. Né? Então, isso é um caso muito interessante. Né? A gente tem casos, é, diversos casos, assim, né? casos de alunos muito tímidos, né, que entraram é, e que também né, em um curso de influenciador digital, por exemplo, e que por meio né, da metodologia de você conseguir trabalhar com o outro, se expressar, ele também consegue meio que superar essa, essa timidez. Né? É, a gente tem casos de alunos assim que é, tem muita depressão e que vão para a escola porque querem ter um aprendizado diferente e divertido assim né então assim cada conquista né cada uma dessas desses relatos assim para a gente é muito bonito né e é isso que faz a gente avançar né é isso que faz com que a gente acredite que a gente aposte na metodologia né e que fale que que realmente assim que a gente está contribuindo para tornar o mundo melhor assim para formar pessoas é, capazes que a gente fala, né? Capazes de e com vontade de mudar o mundo, né? Para que a gente consiga trabalhar na formação desses dessas pessoas e profissionais importantes, né? Para o século 21. E como eu falei, né? Assim, o mundo está em evolução. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender que é, é, a, os adolescentes que estão chegando na faculdade ou no mercado de trabalho, eles não estão preparados, né? Como é que a gente consegue adiantar isso? Né? Como é que a gente consegue trabalhar esse desenvolvimento de competências e habilidades desde a educação básica? É, então, acho que é um pouco disso, assim, né? desse desenvolvimento. Nossa, que
0: bacana, que bacana. Realmente, você vê que é um processo, <risos> muitas vezes, superação, né? E, e não é... Eu, eu acho que teve um ponto da sua fala que foi muito legal. Que não é necessariamente essa superação que você quer como resultado final. O resultado final é terminar o projeto, é fazer a entrega. Mas há tanto ganho ao longo do desenvolvimento, né? que faz parte de tudo é. isso e acaba que a entrega final é muito maior do que aquele produto, do que aquilo. É toda uma experiência, toda uma vivência, todo um processo educativo mais longo, né? Essa foi a minha percepção. Faz é. sentido?
2: É. Sim, eu acho que isso que é importante, né? A gente... É viver a jornada, né? Como você disse, não é o produto final que é importante, porque o produto final ele pode ficar melhor ou pior, né? <risos> Lógico que depende da dedicação da criança né, naquele projeto, mas o importante é o que, que se aprende desenvolvendo aquilo, não é o produto em si que é importante, né? Mas é o aprendizado que você teve ao longo da jornada, então. Então, isso é bem interessante, né?
0: Perfeito, perfeito.
1: E só destacando aí de novo, né, Kelly? Pensando nessas questões, né? É, como a Débora colocou, questão da comunicação, da colaboração, não é? Dele conseguir né? desenvolver ali um pensamento crítico sobre o que ele está é fazendo. É isso que a gente quer
0: na escola, e... né? É isso.
1: Gente, olha só, né? Aí você começa a pensar, você fala que aluno vai chegar para você no ensino médio, Keller, lá no terceirão, não é? Por isso que é importante a gente estar tá sempre realmente tentando aprender, não é? Como educadores, não dá para a gente parar no tempo, porque as crianças não param
0: não para né? então, cada dia dando dando um a gente novo então <risos> nós que não aprendemos Exato. a lidar com isso tudo né
2: é, eu até uma vez eu fui convidada né para fazer uma palestra em uma instituição de ensino superior e aí o professor perguntou para mim né você não acha que vocês é, podem causar um problema na educação superior <risos> acho que não, não é esse o objetivo assim né? Mas é que realmente a gente consiga, é, consiga avançar desde a base, sim, né? Que a gente consiga é, fazer com que as pessoas desde pequenas elas né, tenham consciência dos problemas que existem, né, que elas consigam trabalhar de forma efetiva, colaborar, trabalhar em equipe, né, ser criativas, protagonistas, então, acho que é esse o objetivo, assim, né, não é a gente, <risos> a gente com o um outro, mas é a gente lutar em prol da educação, sim, sim. né, acho que é esse o objetivo final. Algumas
0: estruturas acabam sendo abaladas no processo, mas é bem, é bom, gente, a gente tem que se adaptar mesmo, a gente tem que entender <risos> o que tá acontecendo, né. É muito bom, muito bom, muito bom. Bom, estamos dando o nosso horário agora. Vamos para os nossos momentos finais aqui. Deixa eu avisar a Débora que colocou com a gente que, Débora, é o seguinte. Agora a gente entra no momento onde eu vou fazer três perguntas dificílimas para você que está aqui como nossa convidada. A primeira delas... É, se você gostou do programa. A segunda é onde eu sei mais sobre a Débora e onde eu sei mais sobre a rap, sobre a metodologia, sobre o let, como é que eu encontro mais sobre vocês. E a terceira questão não é uma questão. É um pedacinho da Débora para nos acompanhar até o próximo programa. Pode ser um conselho, uma frase, um pensamento, um filme, uma música, uma ideia. Pode ser qualquer coisa que te ajude a representar um pouquinho de você, um pouquinho daquilo que você quer passar pros nossos ouvintes ao longo desse tempo todo. E para dar tempo de você pensar Regiane Taveira, você primeiro para responder as três questões, que é pra Débora não ser pega total de surpresa, né? Então, <risos> He, você gostou do programa? Aonde a gente te acha e qual pedacinho da Re que você vai deixar pra coleção dos nossos ouvintes hoje?
1: Gente, eu adorei, porque é tão gostoso quando você aprende, não <risos> é? Que a gente sempre fala, né, com tanta propriedade das coisas, ah, isso, aquilo, aquilo. E quando você, né, nova, você né? é desafiado, exato, a ler, a aprender. Mas eu tava aqui fazendo um monte de anotação, claro, né? E eu adorei, precisamos realmente, acho que fazer episódios mais né, parecidos com esse. E aí dá para até a gente destrinchar mais aí com a Débora, porque realmente é muito bom. E é o que eu falei, você vai fazendo links, parece que é uma coisa, é uma coisa, claro, nova, não é? A gente não sabe trabalhar com ela, mas dá para você ir fazendo links de coisas que você já conhece, não é? E aí é isso também é interessante porque aí você também vai conseguindo ali guardar um pouquinho e entender que caminho você precisa traçar, na verdade, para ajudar a criançada lá na escola. Vamos lá, eu estou aqui no Arco 43, estou no Facebook, estou no Instagram e lá no Chão da Fábrica. no Chão da Fábrica é o melhor lugar, é o onde... A gente põe tudo isso aí em prática, não é, Keller? Senão não tem graça. E durante aqui vocês estavam falando, e eu fiquei, né? Eu falei, não, hoje, hoje eu, eu escrevi uma frase. O pedacinho da RE hoje é essa frase, né? Eu vou deixar lá. Ó. Educação inovadora não se trata só de tecnologia. Precisamos mudar esse tipo de pensamento na educação. Em que, o, na verdade, o aluno ele tem que ter o que? Ele precisa ser o papel ativo. E vou na aquisição desse conhecimento. Quando a gente entender que ele é o papel ativo, que ele tem que ser o papel ativo, a gente consegue pensar em todas as metodologias que a gente precisa usar e que a gente precisa aprender.
0: Perfeito, perfeito. Rê, como sempre, muito obrigado, viu? Obrigado por estar aqui comigo sempre. Obrigada obrigado por estar eu? aqui dividindo Obrigada essa mesa. A obrigado obrigado a por trazer <risos> é, teus conhecimentos, tua experiência, tua sensibilidade, que é sempre incrível, viu? Hum. <risos> Obrigada, eu. <risos> Vamos lá, Débora Inouye, que está aqui comigo hoje, que sentou nessa mesa com a gente, que explicou uma metodologia que ela tende a ajudar muito na construção do futuro que nós precisamos. Não é nem o que a gente quer, né? É o futuro que a gente precisa para a gente poder ter um futuro, para a gente poder ter um mundo melhor. E fico muito feliz e, e muito orgulhoso de conhecer pessoas como você, como a galera da rap, que está construindo essas propostas no dia a dia, para a gente utilizar nas trincheiras ali da educação, lutando por esse futuro. Então, muito obrigado. E as três questões para você. Primeiro, se você gostou do programa, o que, que você achou desse nosso bate-papo. Segundo, onde que eu encontro mais sobre você? E sobre a Rap, sobre o Metodologia LET, onde eu encontro mais, eu quero mais informação. E por último, um pedacinho seu para ficar ecoando conosco ao longo dessa semana.
2: Legal, gostei com certeza, acho que é super válido a gente ter esse tipo de discussão, né? gostei com certeza, vou recomendar para todo mundo no <risos> podcast, é, onde que vocês podem me achar, em todas as redes sociais, então como Débora, Noemi, Noe, I-N-O, o Y-E, estou né? no Instagram, estou no Facebook, estou no LinkedIn também. Né? É, a Rap sobre a Rap, a gente tem o site vencerrap.com.br, também estamos aí nas redes sociais, né, então, Rap EduBR, tá? vocês podem encontrar a gente no Instagram, em todas as redes sociais, tá, é, e eu queria deixar aqui, aliás, é, quem quiser entrar em contato comigo por e-mail também, meu e-mail é debora.noemi, arroba rapgrupo.com.br porque eu tenho um livro chamado Jeito Rap de Aprender e Ensinar ah, e que né? quem quiser saber um pouco mais sobre a metodologia né? um pouco sobre os benefícios é, vocês podem entrar em contato comigo que eu posso enviar uma cópia desse livro. Né? E aí eu queria ler um pedacinho aqui que fala no livro né, sobre é, a sala de aula precisa deixar de ser um ambiente tedioso para se transformar, enfim, em um laboratório onde técnica e imaginação se misturam e originam inovações profissionais qualificados e pessoas responsáveis em relação à sociedade ao redor. Então, acho que é um pouco disso, assim, né? A gente trazer essas inovações, trazer essas metodologias ativas em prol da educação, sempre em prol da educação e do aprendizado, né? Então, é o recadinho final que eu gostaria de deixar aí para todo mundo.
0: Poxa, Débora, muito obrigado, obrigado por, pelo esse empenho na educação, obrigado por toda essa reflexão, obrigado por estar compartilhando um pouco da sua jornada e tudo que você adquiriu ao longo desse caminho com a gente. Muito obrigado por estar aqui, batendo esse papo, viu? Valeu mesmo.
2: Obrigada, obrigado a vocês.
0: E vamos lá, chegando a minha vez, quero dizer que eu adorei o bate-papo. Primeiro, porque eu sou um cara que eu gosto de metodologia. Eu gosto de método, eu gosto de ver como é que faz, eu gosto de entender sistema. Isso pra mim É muito legal, não é, Rê? Quando a gente entende <risos> um o sistema assim. Eu então,
1: adoro. Eu... eu acho que esse é o caminho, <risos> Sim, né? Eu vivo
0: estudando, sei lá, sistema de organização, por exemplo, né?
1: A gente tem essa ânsia. <risos>
0: <risos> a gente gosta muito. Então... Fico muito feliz de estar aqui discutindo, aprendendo, né, vendo coisas e vendo aspectos e posturas que eu posso aplicar na minha forma de dar aula também, então é algo é algo muito incrível. Sempre aprendo muito aqui com as pessoas que estão sentadas aqui junto comigo. Então para mim foi muito legal, muito bacana. Quem quiser me encontrar por aí, arroba marcoskeller na maioria dos lugares, arroba koboldkeller lá no Instagram. Lembrando, Instagram pessoal é foto minha do que eu tô comendo e do gato. Então vai ter brownie, o que eu tô assistindo e o meu gatinho fazendo alguma coisa engraçada. É né? É sempre isso que tem por lá. E eu adorei mesmo o bate-papo, gostei muito. E eu tô pensando o que, que eu posso indicar e eu não tô sentindo que eu tenho muita coisa à altura pra indicar não, porque pra mim fui eu que aprendi. Então, olha o que eu vou fazer pra você. O que eu vou indicar para você, meu querido ouvinte que tá aqui comigo, é uma postura. Eu gostaria muito que você compartilhasse esse é programa que... com os seus colegas. Eu gostaria muito que você chegasse pro colega e falasse assim, olha só, a gente tem outras formas, tem outras saídas, tem, né, tem gente pensando, tem gente propondo... É, nós precisamos disso aqui, a gente precisa sonhar com o futuro, então eu estou indicando esse programa, e eu estou pedindo para você que está ouvindo a gente, passar para alguém, né conversar com o coordenador, conversar com o supervisor ali, com quem ajuda com a direção, é legal, talvez seja bacana dar uma ouvida, conversar sobre, pesquisar um pouquinho mais. Vamos com a gente, cola com a gente que é sucesso. <risos> no mais, agradeço muitíssimo a todos que estão aqui nessa bancada junto comigo hoje. Obrigado, Rei. Obrigado, Débora. Foi show de bola. Obrigado, galera, que faz isso acontecer, que tá aqui por trás dos bastidores também, com as câmeras fechadas, que organizam tudo. Muito obrigado para você, meu querido ouvinte, que também tá muito preocupado com a educação, com o futuro que a gente está construindo e por isso tá aqui com a gente. Agradeço muito. No mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.